0: Ja, weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Mm -hmm. Is wij hebben van allerlei koffie in huis. Ja. En um, ik zat vanochtend had ik uh, uh, koffie van uh, trabocca in huis, van Bocca. Ja. En die was ik aan het zetten op het filterapparaat. Maar die kan je dan ook. Die was best wel lekker ook op de espresso
1: ja, gek machine. Is dat, hè? Ja. Ja.
0: En vind ik eigenlijk vind ik wel apart, want eigenlijk ja. Uh, ja
1: vroeg, vroeger was het heel. Um, Zwart-wit, je had of lichte branding voor filter en donkere branding voor espresso. En tegenwoordig is het een beetje van allebei wat, hè?
0: Het is wel handig. Ik, vind het, ik zou ja, het eigenlijk wel, handig, wel ja. een soort voorstander van Stijn... dat eigenlijk alle koffie een beetje zo gebrand zou zijn... Ja. zodat je niet twee verschillende een, het koffies Het heeft ook een term,
1: hebt. ze noemen dat omni-roast. Oh? Dat eigenlijk voor alles, omni is alles, hè? dus uh, mm -hmm. voor alles geschikt is.
0: Waarom doen ze dat dan niet eigenlijk ook voor alles...
1: Uh, dat hebben ze in het verleden denk ik wel gedaan. In het verleden kon je ook uh, alle koffie overal voor gebruiken. Uh, maar er is uh, door de opkomst denk ik van espresso en de voorliefde voor espresso veel meer voorliefde ge gekomen vanuit uh, Italië voor hele donker gebrande koffies. En omdat die hele donker gebrande koffies heel bitter worden wanneer je daar veel te koffie van gaat zetten, is er toen denk ik een tweedeling gekomen.
0: En in Italië drinken ze geen filterkoffie. Precies. De podcast waarin je alles leert over koffie.
1: Hartelijk welkom, leuk dat je luistert. Wij zijn Bregje Debe
0: en Joost Leopold.
1: En in deze podcast gaan we je alles vertellen over hoe jij het beste uit je koffiebonen kan halen.
0: Dus van alles over bonen en over zetmethodes, dus blijf vooral luisteren. En uh, Joost, welke koffie heb jij nu eigenlijk voor je neus liggen?
1: Ik heb hier een blend liggen van uh, Noordkap koffiebranders. Uh, het is de Oslo Blend, een blend uh, van twee koffies, eentje uit Brazilië en eentje uit Rwanda. De Braziliaanse koffie staat over het algemeen bekend als uh, lekkere, zoete, stevige koffie. Mm -hmm. En Rwandese koffie is wat frisser en uh, wat fruitiger. Okay. En op die manier is een uh, mooi blend gemaakt.
0: En um, uh, hoe kan je deze koffie het beste zetten?
1: Nou, dit is nou typisch de Omni-Roast koffie. Ja? Oftewel, hij is zowel voor filter als voor espresso geschikt.
0: Oké, okay, dus hij is zo'n zo gemiddelde branding, maar dat is ook ja. expres.
1: Dat is hier expres. En als je hem als filter zet, komen juist die bitters wat meer naar voren. Mm
0: -hmm. uh,
1: en als je hem als espresso zet, komen juist de zuren wat meer naar voren.
0: En waar proef je eigenlijk de beste? Wanneer is hij op zijn zoetst? Wanneer is op Wat vind jij wanneer is deze op zijn lekkerst?
1: Ja, ik vind hem het lekkerst uh, wanneer je hem als filter koffie zet.
0: Dan uh, wil ik hier wel een uh, filterkoffie van. Maar zou jij eerst even nog iets kunnen vertellen aan iedereen... over de verschillende filterzetmethodes die er allemaal zijn? Zeker. En hoe je daar dan het beste een keuze uit kan maken... zodat ook deze koffie het lekkerste smaakt. Doe ik.
1: Mijn liefde voor filterkoffie... Begonnen in de tijd dat ik voor een koffiebedrijf werkte en in alle losse uurtjes me kon verdiepen in allerlei verschillende zetmethoden binnen de slow coffee. Slow coffee is eigenlijk een prachtige naam. Het is een reactie op het jachtige leven waar we zo snel mogelijk onze cafeïnebehoeften willen stillen met espresso. Slow coffee is terug naar de rust, het ritueel en de aandacht. Slow coffee heeft een connectie met het woord slow food, waarbij alle te consumeren producten zoals vlees en kaas, gewogen worden op hun waarde en bekeken worden op hun herkomst. Je voegt geen smaakversterker of sausje toe om het product lekkerder te maken. Je houdt het in ere en je zoekt naar die karakteristieke eigenschappen waardoor je het product gaat waarderen. In de slow koffie gaan we op zoek naar die smaaktonen die van een specifieke koffie naar boven mogen komen. Geen verdoezeling, geen toevoeging, geen melk, geen suiker. Vandaar dat de slow methode wel lijkt op de filterkoffie die we van ouds herkennen, maar er eigenlijk niets mee te maken heeft. Want heel vaak is het zo dat we in die filterkoffie die we van ouds herkennen, juist wel room doen en suiker doen om het een beetje drinkbaar te maken. Voor de slow koffie gebruik je uitsluitend Arabica koffie. Altijd in Single Origin en het heeft zelfs de voorkeur dat de volledige herkomst bekend is... zelfs wat de naam van de koffieboer is die de koffie heeft verbouwd. Ik herinner me bijvoorbeeld een koffie van de Brazil Santa Teresinha-plantage... van Paolo Almeida. Deze koffie was exemplarisch vanwege de zoethout, bessen... abrikoosachtige smaken die erin te proeven waren. Het verhaal van Almeida was er een van een jongensboek. Paolo zwoegt jarenlang voor een hongerloontje maar heeft een enorme liefde ontwikkeld voor zijn plantage... welke hij koestert door deze biologisch te verbouwen. Hij besluit zijn koffie in te dienen voor de Brazil Cup of Excellence... een kwaliteitswedstrijd op koffiegebied... en vanuit 963 inzendingen wordt hij onbetwist de nummer 1. Het vertellen van een dergelijk verhaal... en het proberen deze smaken naar boven te laten komen... is precies waar Slow Coffee voor staat... Er zijn een aantal aandachtspunten die je moet hanteren, wil je de slookkoffie goed ten uitvoer brengen. Vers malen, dat allereerst. Liefst vlak van tevoren. Juist de verhouding water en koffie. Ik kies meestal 6 gram koffie op 100 gram water. Dus omgerekend voor een halve liter koffie, althans een halve liter water, gebruik ik 30 gram koffie. Het water is het liefst vers water. Bijvoorbeeld uit een fles. Uh, op de koffieschool heb ik een osmoseapparaat, maar dat is een van de voordelen van het hebben van een koffieschool. Um, als je fleswater gebruikt, zorg er dan voor dat het droogrestgehalte niet meer dan 150 ppm bevat. Je kan dit bijvoorbeeld teruglezen op het etiket. Een goede weegschaal die tot de tiende achter de komma kan, een waterkoker die op de temperatuur het water naar de juiste temperatuur kan brengen. Ik verhit het water het liefst zelf op 95 graden... en wees dan wat ruimer in de afmeting van de hoeveelheid water in de waterkoker... omdat water gewicht verliest naarmate het heter wordt. Gebruik het liefst de witte filters die je voor gebruik even voorspoelt. Prullenbak en gootsteen in de buurt. Binnen de slow coffee methode zijn er veel te onderscheiden. Chemex, V60, Kalita. Mokka Master, s -Pro, Aeropress, Siphon, enzovoort, enzovoort. In feite kan je drie manieren onderscheiden. Opschenken, vermengen, wat ook wel brouwen wordt genoemd, en mengvormen daarvan. Waarbij zowel opgeschonken als gebrouwen wordt. De meest bekende vorm van de opschenkmethode is natuurlijk het snelfilterapparaat. Maar waar het snelfilterapparaat het water automatisch op de koffie laat komen... en je eigenlijk heel weinig invloed hebt op het eindresultaat... gebruik je bij het handmatige opschenken een keteltje met een lange nek... liefst in een S-vorm, waardoor je heel rustig en beheerst het water kan opschenken. Als ik van de eerder genoemde Santa Teresina de fruitigheid wil benadrukken... weet je nog, abrikozen dan kies ik voor een opschenkmethode. Als ik de romigheid en juist het zoethout wil benadrukken... kies ik voor een brouwmethode. Wanneer je een hybride methode gebruikt, oftewel een mengvorm... bepaalt de tijdstuur waarop het water in contact is met de koffie... welk eindresultaat je hebt. Dus als het opschenken langer duurt dan het brouwen... versterk je de frisse heldere smaak in de koffie... en duurt de brouwtijd langer dan het opschenken dan wordt daarmee de romigheid en de bitters versterkt. Je kan het vergelijken met helder appelsap versus troebelappelsap. Helder appelsap in het geval van opschenken... en troebelappelsap in het geval van vermengen, brouwen. Voor deze koffie, de Santa Teresina... zou ik kiezen voor de bereiding met de Chemex. Deze Chemex die ik hier heb, die ziet eruit als een zandloper. Het is een... Uh, kan waarbij het filter één geheel vormt met de kan zelf. De kan is te herkennen aan de houten hals. Misschien heb je het wel eens gezien. De 6 tot 8 kops kan is prima geschikt voor de bereiding van 500 gram koffie. Wat gelijk staat aan 4 kopjes koffie. Wanneer de 500 gram koffiedrank in de kan zit, zal dit ongeveer de hoogte van de navel zijn in de kan. Trek het filter zo uit elkaar dat je aan de ene kant drie vellen hebt en aan de andere kant één. Het filter houd je als een ruit. Eigenlijk is hier een patatzak. Schenk dan vervolgens voldoende heet water over het filter, zodat deze goed nat wordt en de kan goed veert. Schenk het water weg uit de kan door de schenktuit naar je toe te draaien en het water weg te schenken via de achterkant. Maal de koffie, iets grover dan snelfiltermaling, doseer de koffie in het filter. Schenk vervolgens een kleine hoeveelheid. Ik doe meestal tussen de 30 en de 50 gram water in ongeveer 7 seconden op de koffie. Let op, je mag nog geen druppels koffiedrank onder het filter tevoorschijn zien komen. Ja, dus je moet echt heel rustig schenken. Wacht vervolgens 30 seconden. Dit moment is een prachtig moment. Het heet de bloemen. En het is eigenlijk net alsof je een bloemknop ziet opengaan in slow motion. Je, je kent wel vast wel die filmpjes waarbij je bloemknoppen heel langzaam open ziet gaan in een timelapse. Nou, dit is eigenlijk vergelijkbaar. Wanneer je water op de koffie schenkt, dan krijg je eerst het uitzetten van de koffie en dat heet het bloemen. Schenk vervolgens in één minuut spiraalsgewijs het water, het overige water uit je kan op de koffie ...met een dun rustig straaltje. Spiraal naar binnen en vervolgens met dezelfde richting spiraal weer naar buiten. Spiraal naar binnen en weer naar buiten. Blijf steeds 1 centimeter maximaal van de kant af. Nadat je al het water hebt opgeschonken, til je de kan op... ...en klink je deze drie keer zachtjes in. Nu je bellen boven ziet komen... ...weet je dat de gassen van de koffie de doorloop van het water niet meer tegenhouden... ...en zal je nog betere smaak uit de koffie kunnen krijgen... Als de koffie eenmaal is doorgelopen, verwijder dan zo snel mogelijk het filter om overextractie te voorkomen. Alle druppels extra die in de koffie komen geven nare, bittere bijsmaak. De koffie in de kan heeft drie lagen, ook al lijkt het één geheel. Eigenlijk het zwaarste zit onderin en dat smaakt het zuurste. Medium-sterkte zit in het midden en smaakt het zoetst. Het bovenste laagje... Is het lichtste in body, lichtst in, in sterkte. En smaakt ook het bitterste. Wat je dan het beste kan doen, is de kan te leopolderen. De kan overschenken naar een andere kan en vervolgens weer terug. En weer over en weer en over en weer. En dit proces herhaal je in totaal drie keer heen en weer. Uh, vervolgens heb je alle smaken goed met elkaar vermengd. En zo. Uh, krijg je veel meer een geheel en veel meer inzicht in hoe de smaak van deze prachtige Brazil Santa Teresinha is. In de diverse slow coffee zetmethoden zie je allerlei verschillen. Soms heeft de filter een punt, de andere filter is rond. Hij is recht aan de onderkant, je ziet eruit als een korf... Het heeft ribbels, het heeft soms geen ribbels... soms is het een glazen filter, soms is het een porseleinen filter... een houten filter, wat dan ook. Elke variatie heeft verschillen ten opzichte van de ander. Het is heel leuk om uh, te vergelijken met elkaar... wat die verschillen precies zijn door je koffie te zetten... ...bijvoorbeeld zoals ik net heb verteld in de Chemex... ...en daarna precies dezelfde manier de koffie te zetten in een andere kan... ...met ribbels aan de binnenkant. Bijvoorbeeld een V60. En zo kan je proeven in welke kan de koffie het allerlekkerste is. Elke variatie heeft dus subtiele verschillen ten opzichte van elkaar. Lukt de koffie en smaakt het goed, dan is je slow koffie gelukt... Ben je nog niet zo bekend met de smaken van slow koffie, geef dan niet te snel op. Je hebt ongeveer twee weken de tijd nodig om te wennen aan deze nieuwe smaaksensaties. En, en dan wil je niet meer terug. Dan wil je nooit meer koffie hebben zoals het was van voor de slow koffie. Dan wil je nooit meer terug naar die slappe, hete, bittere koffie. En noem je dat geen slow koffie meer, maar noem je dat sloot koffie.
0: Voor mij geen uh, sloten koffie, uh, Joost. <laughs> um, maar ik heb nogal een uh, vraag uh, hier al. Uh, want ik, ik had dus naar je verhaal geluisterd. En uh, nou is het zo dat de meest... Uh, in ieder geval de methode die ik het vaakst tegenkom bij mensen thuis... naast het uh, filterzetapparaat uh, wat ze thuis hebben bestaan, mm -hmm. is ook wel de, de, de cafetière of ja. de French press uh, ja. genoemd. Dus waarbij je dus met zo'n... De koffie in zo'n kan en dan ja. druk je dat zo naar beneden. Um, maar hoe zit, het daar, uh, hoe zit het daar dan mee? Uh,
1: dat is nou een brouwmethode. Oftewel, ik heb eerder die vergelijking gemaakt tussen helde appelsap en troebel appelsap. Mm -hmm. Dit is iets waar je troebel appelsap mee kan krijgen. At als het ware troebele koffie. En troebele koffie geeft veel meer smaaksensatie. Steviger mm -hmm. mondgevoel. Um, en, en, en daarmee worden de bitters wat meer benadrukt. En de... Opschenkmethode of de filtermethode worden de frisse smaak wat meer benadrukt.
0: Dus als jij, dus als jij zou ik maar zeggen, een beetje houdt van iets meer, meer bite in je koffie, zo, ja. dan, dan is zo'n uh, zo French press eigenlijk uh, ja. meer geschikt dan een filter wat je, wat je opschenkt. Uh, op ja,
1: precies. Heel makkelijk ook uh, uh, goed verkrijgbaar. Uh, zelfs bij een grote meubelgigant met blauw-gele kleuren. Die heeft een cafetière in het assortiment. En wist je trouwens dat cafetière geen Frans uitvinding is? Ze noemen het wel French press. Maar het is eigenlijk een Italiaanse uitvinding.
0: Maar cafetiere klinkt er ook heel Frans. Cafetière
1: klinkt heel Frans. Maar het is eigenlijk cafetiera. Oh. Tierra is trekken en café is koffie. Dus je trekt koffie hierin. Je trekt alle smaken uit de koffie in deze zetmethode.
0: En... Uh, uh... Dat wist ik niet, inderdaad. Maar moet je voor deze koffie dan uh, andere uh, filteren, uh, Ja, het is net andermalen. wat je zelf lekker doen. vindt.
1: Als je van een stevige bite houdt, kies je voor donkergebrande koffie. Mm -hmm. En uh, hou je van frisse koffie, kies dan voor lichtgebrand. Mm -hmm. Maar maalde koffie zo grof mogelijk.
0: En hoe weet je of het goed genoeg is? Uh,
1: dan, uh, uh, dat weet je door, door te proeven uiteindelijk. En als je een mooie... Uh, uh, complexiteit ervaart in de smaak, dus lekker veel, veel uh, verschillende smaken ervaart, ja, dan, dan weet je of het goed is en dat je de, de juiste koffie hebt.
0: En als je dan uh, een... Uh, een uh, maar dat, dat kan je, niet, je kan het niet zien, zou ik maar zeggen, aan de maling. Je kan niet zeggen het moet zo grof of zo fijn als...
1: Oh, uh, het mag zo grof zijn als grof zeezout.
0: Oké. Okay. Ja? Zo, dat is wel heel grof. Ja,
1: je moet er nog niet... Laatst hoorde ik een leuke... Uh, wanneer je kan puzzelen met de koffieboontjes, dan is het te grof.
0: Oké, okay, ja? wanneer je ze dus <laughs> terug in elkaar kan zetten, dan, ja. dan is er iets <laughs> meer. <missen>. Precies, ja. <laughs> en als je nou koffie uit een uh, 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 pak koopt, zeg maar zeggen, hey, want je hebt geen uh, eigen molen... Ja. Dan, hey, dus je koopt gewoon zo'n zo zo voorgemalen pak koffie... of je laat het malen bij de ja? speciaalzaak... Dan uh, uh, is, is, ja, bij de speciaalzaak kan je nog zeggen waarvoor. Ja, je dan kan je malen, nog zeggen
1: waarvoor. Dan, dan zullen ze dat grover malen dan uh, snelfiltermaling. Koop je voorgemalen koffie, dan is dat eigenlijk altijd Oké. Okay. Dus daarmee is je maling dus te fijn. En als je daar je cafetière mee gaat zetten, krijg je te snel te bittere koffie.
0: Uh, nou weet ik dat uh, de koffie die we hier voor ons hebben uh, mm -hmm. liggen, dat dat direct trade koffie is. Ja. Dus ook duidelijk waar die vandaan komt. Ja. Um, alles, en...
1: alles is vermeld en je kan alles nog teruglezen op de website ook.
0: Precies. En uh, uh, je kan dus ook zien, of in ieder geval je kan er ook uh, terug herleiden dat de koffieboer hier uh, wel een goede prijs voor gekregen heeft. Um, maar wist jij Joost dat een koffieboer gemiddeld ongeveer maar 4000 dollar per jaar verdient?
1: Huh? Hoe zit dat dan?
0: Koffie groeit in landen rondom de Evenaar. In landen met een subtropisch klimaat. Koffie groeit op een plantage, een koffieboerderij. En 75% van al onze koffie komt van de zogenoemde kleine koffieboeren. Oftewel koffieboeren met een klein stuk land van 1 tot 1,5 hectare groot. Ik neem je in dit voorbeeld even mee naar Guatemala in Midden-Amerika. In het subtropisch klimaat groeit de koffie in verschillende gebieden op de bergwanden van de vulkanen. De koffie wordt geoogst in de periode van oktober tot en met april, waarbij het hoogtepunt van de pluk ligt in de maanden februari en april. De rest van het jaar zijn de boeren bezig met herstel en verzorgen van de grond, aanplanten van nieuwe struiken en eventueel andere oogsten. Een stuk grond waar de koffie op groeit noemt men in Guatemala een manzana. Op een manzana, dat is ongeveer 0,7 hectare, groeien gemiddeld 3200 koffiestruiken. De koffieboer heeft daar gemiddeld twee manzana's grond, dus 64 6400 koffiestruiken. De opbrengst van deze struik is ongeveer 1 kilogram groene koffiebonen per struik. Dus in een totaal 6400 kilogram koffie, groene koffie. En het gemiddelde jaarinkomen van een koffieboer in Guatemala is 4000 dollar. Van, die, van dat jaarinkomen moet de boer niet alleen zijn gezin onderhouden, maar ook zijn bedrijf. Het is dan ook vaak het geval dat het gezin meewerkt in het bedrijf. Maar in de hoogtijdagen van de pluk zal de boer ook extra mankracht in moeten huren. Extra plukkers. Een Arabica koffieplant, een plant met de beste kwaliteit bessen, is een zelfbevruchtende plant. Dit heeft tot gevolg dat er aan een plant tegelijkertijd bloesem, groene en rode bessen groeien. Een Arabica-bes wordt daarom met de hand geplukt. Dit om ervoor te zorgen dat alleen de echt rijpe bessen geplukt worden. En een bes is maar op één moment echt rijp. En om ervoor te zorgen dat de bessen op het juiste moment geplukt worden, moet de boer dan ook voldoende plukkers hebben. En deze plukkers die kosten niet alleen geld, soms zorgen de boeren ook voor een onderkomen of maaltijden. Nou, naast de kosten voor die plukkers betaalt de boer ook nog kosten voor bemesting, nieuwe plantjes, vervoer naar de verwerkingsstations, etc. Kortom, van die 4000 dollar die de boer met zijn bedrijf omzet, gaat een groot deel naar het bedrijf zelf. In de meeste gevallen lukt het de boer niet of nauwelijks om naast de bedrijfskosten, de zogenoemde cost of production, zichzelf ook nog te onderhouden en het leven. Uh, en leven die boeren dan dus ook en samen met hun gezinnen in de armoede? En dat is niet omdat ze ervoor kiezen, maar omdat dit voor hen de enige manier is om inkomsten te vergaren. En omdat dit is wat ze al generatie na generatie doen. Het zit in hun bloed. En daarnaast hebben ze geen opleiding of toegang tot ander werk. Het is dan ook niet gek dat veel koffieboerenkinderen vertrekken naar de steden of zelfs proberen te emigreren. Zoals in Guatemala naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten, omdat daar misschien nog wel wat te verdienen valt. De lage koffieprijzen en de daarmee gemoeide lage inkomsten van de boeren zijn dan ook de grootste bedreiging voor het voortbestaan van ons kopje koffie.
1: Ja, dat is niet misselijk. Dus uh, als we niet uitkijken is er dadelijk geen koffieboer meer die, onze, die de koffie produceert. Hoe krijgen we de volgende generatie nu enthousiast om ook koffieboer te gaan worden?
0: Ja, dat is, dat is een goede en ook ingewikkelde kwestie. Want de jonge generatie, die, als, als het zo zou moeten gaan zoals het altijd was gegaan... dan is het dus schijnbaar niet interessant meer. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen, want je verdient helemaal niks mee. Mm -hmm. Maar ja, het, is ook, het is ook niet een probleem wat alleen bij de koffieboer is. Hè. Je ziet dat eigenlijk overal in de wereld. Je ziet het zelfs hier in Nederland... Dat de jonge generatie boeren het niet altijd zien zitten om het familiebedrijf over te nemen. En ik denk in, in, in onze uh, hier, hier is het gewoon heel makkelijk om iets anders te kiezen. Je gaat een opleiding volgen, je ja. gaat iets anders doen. Ja. En dat is in, de, uh, in het geval van de koffieboeren niet altijd even makkelijk. Maar dat zou wel volgens mij wel de, de oplossing kunnen zijn als die jongeren op de een of andere manier uh, uh, echt opgeleid ja, en, worden als, als echte ondernemers.
1: En passie ontwikkelen voor het vak. Ja. Ik, ik hoor soms wel uh, uh, boeren, niet per se koffieboeren, maar gewoon boeren in het algemeen. Uh, uh, ik, wilde, ik weet dat ik van jongs af aan al een boer wilde worden. Weet je wel? Dan, dan voel je gewoon echt dat de passie in het bloed zit...
0: Maar ik denk dat dat ook niet hetgeen is wat ontbreekt. Maar ik denk dat daar, dat dat hier... Hè, kijk, hier, bedoel, een boer is hier ook niet altijd even rijk... maar je zit hier niet onder de armoedegrens. Nee, dat is en, en ik denk dat het daar gewoon de, eigenlijk veel dramatischer is... en ook ja. veel onzekerder is. Ik bedoel, ja, als, jij, als jij gewoon heel niet iedere dag weet... wat jij voor je koffie gaat krijgen... dan kan je er ook eigenlijk niet goed op ondernemen.
1: Ja. En is, ik denk... Ja, ja. Zijn er dan geen vormen waarbij boeren meer verdienen dan...
0: Ja, zeker. Er zijn wel bijvoorbeeld bij Fair Trade krijgen ze meer voor een koffie ja. of ga je naar direct trade of zo. Dus, uh, En daar wil ik ook nog wel een keertje extra op ingaan. Mm -hmm. Dus er zijn wel echt mogelijkheden waarbij boeren iets meer verdienen. Maar ik denk, in dit geval is het uh, vooral heel in, uh, belangrijk dat als, die, als je als, als boeren,zoon of dochter, ja. een goede uh, opleiding kan volgen, dat je dan van um, ja, als het ware van het van een moedje, van hé, je, je moet het bedrijf overnemen, want je hebt geen keus... in één keer naar gewoon een serieuze ondernemer kan doorgroeien. Ja. En je kan andere keuzes maken. Je leert gewoon over hoe kan ik de plantage dusdanig optimaliseren... dat de kwaliteit van mijn koffie omhoog gaat, dat ik er meer voor krijg. Of uh, ja, uh, wat,
1: wat, wat, wat mij heel mooi zou lijken is als... Uh, de koffieboeren zelf ook um, meer inzicht krijgen... in wat er gebeurt met hun eindproduct?
0: Dat inzicht, dat krijgen ze eigenlijk ook wel steeds meer. Er zijn steeds meer landen waar, je, um, waar, waar boeren ook in aanraking komen met barista's. Er zijn natuurlijk ook heel veel barista's die reizen naar koffielanden. Ja, ook maar ook, uh, ook barista's die trainingen geven ja. in koffielanden... om gewoon eens te laten zien van wat gebeurt er nou eigenlijk daadwerkelijk met, met de koffie. Ja. Dus de, dat gebeurt al. En daarnaast zie je ook gewoon door het internet, dat, uh, en waar boeren ook gewoon toegang tot mm -hmm. hebben, mm -hmm. dat zij ook zien wat er in de wereld gebeurt. En daarmee makkelijk connecties maken met hun eindgebruiker. Ja. Oftewel, uh, ja, de grenzen
1: worden steeds, steeds kleiner zo. Hè? Ja, de, de grenzen worden, klein. worden kleiner. Ja, ja
0: en het en, is en dus niet alleen maar tussen de consument... En ja. de boer, maar ook tussen boeren onderling. Zij kunnen ook op die manier ja. zien wat, wat iedereen doet. En daardoor krijg je ook een soort verbindenis. Ik, ik, ik heb eens een keer een, een boer gesproken en die, had, um, mm -hmm. die zat. Ja, er is hier een, een, een uh, uh, This Side Up Koffies uh, van, uh, van Lennart Klerks hier in Nederland. Mm -hmm. Dat is een groene koffiebonen uh, inkoper. Mm -hmm. En die had op een gegeven moment het idee om. Um, om uh, In ieder geval, dat hebben ze gedaan, om een WhatsApp-groep te maken uh, voor de boeren waar zij de koffie op inkopen. Prachtig. Dus al die boeren, die zijn op de een of andere manier aan elkaar gelinkt. Ja. En die kunnen op die manier met elkaar kennis delen. Ja, ja hoe leuk is dat? Ik ja, bedoel... Dat
1: fantastisch zou dat zijn. Ja. Of is dat? Ja,
0: ja. want dan, dan, dan krijg je echt dat mensen uh, het gevoel hebben dat je ergens deel van uitmaakt.
1: Dat je... Kun je zeggen, hoe, hoe zit dat nou met het... Met het... Uh, met het plukken van deze bessen. Moet het nu of moet het morgen?
0: Precies. Wat denk jij? Je krijgt een soort ik denk ook een soort collegiaal gevoel. Ja, want je, bent, je wordt meer onderdeel van ja, ja. De, de, de koffiewereld, als het ware. Mooi. En, ja, en, en wat ik ook heel veel heb gehoord, is van boeren die zeggen van ja, ik, ik vind het heel leuk als uh, onze eindgebruiker weet wie ik ben. Dus, uh, en dat zie je wel eens als je nou een pakje koffie koopt... dat je dan um, bijvoorbeeld op de verpakking kan lezen. Uh, mm -hmm. bijvoorbeeld Dit is, uh, ik noem maar wat, koffie van uh, Plantage, uh, uh, van Don Juan, ik noem maar wat. Ja. Maar dan, dan kan je al op de verpakking lezen... oh, Don Juan, die koffie is gewoon vernoemd naar de boer waar die vandaan komt. Mm -hmm. En dan kan je op de, vaak dan op de website lezen van wie is nou deze boer? Scan dus met een QR-code of leuk wat dan, dan ook. Ja. En dan krijg je dus inderdaad het, het verhaal Transparantie, achter. hè?
1: Dat is ja, de, ja,
0: ja, transparantie. En ik denk dat 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 voor die jongeren um, ook aantrekkelijk maakt. Ja. Het is niet meer zo geïsoleerd. Jij, um, jij produceert jouw koffiebonen... en die gaan dan naar een of andere lokale inkoper... en die mm -hmm. gaan weg en that's it. Dan, dan zit je heel erg in je eigen wereldje en je eigen community. En ik geloof, als je de wereld groter maakt en um, als waren ware de boeren meer deelgenoot maakt van die hele handelsketen waar die, waar die eigenlijk toe behoort, of waar die toe behoort, dat daarmee ook de kans groter is dat, je, dat, dat, die, dat het interessanter is voor jongeren om het vak van koffieboer weer aan ja, te gaan.
1: Dat geloof ik ook.
0: Dus ja. dat is wel een hele... Uh, ja, dat zou een mooie ontwikkeling zijn. Ja. Nou en dan uh, is het uh, nu weer tijd voor onze Q&A uh, uh, onderwerp. Q&A onderwerp, zeg je dat zo? Q&A stukje.
1: Q&A, question and answer. Uh,
0: ja, en we hebben vorige week gevraagd of dat jullie vragen hadden, en uh, nu hebben wij al een aantal vragen binnengekomen. En dat vind ik Oeh, echt superleuk. dat is leuk. En ik denk dat dit, in ieder geval deze eerste vraag, dat die sowieso uh, meer voor jou is dan voor mij, mm -hmm. namelijk Hi Joost, ik heb even een vraag aan je. Kun je me adviseren over een aan te schaffen espresso machine? Uh, daar ik van plan ben om een mobiele koffiebar te gaan beginnen. Hé, hey, dat is mm. leuk. Dat is dus ook uh, de beginnende barista die ja, luistert. Beginnende ja, ondernemer die luistert. Ja, um, uh, verder, Maar ik heb geen idee waar ik op moet letten bij de aanschaf van een tweedehands machine. Ik meen me te herinneren dat je ooit eens een keer gezegd hebt... dat het belangrijker is om een goede molen aan te schaffen dan een machine. Echter, ik heb geen idee of dit ook geldt wanneer je veel met een apparaat op pad gaat. Op zich slimme vraag, want dan mm. wordt er meer mee gesjouwd. Ja. Wat zijn bijvoorbeeld zaken waar ik op moet letten bij een tweedehands machine? Zijn er zaken waar ik rekening mee moet houden?
1: Ja, ja nou het allereerste waar ik op wil reageren... Natuurlijk super tof dat, dat, dat zij of hij uh, op pad wil gaan met een uh, mobiele espressobar. Maar het, eigenlijk het eerste waar ik op wil reageren is: koop nooit tweedehands apparatuur. Hoe verleidelijk het ook het is, ook is hoe, leuk, hoe fijn het ook zou zijn om de kosten te drukken. Maar in tweede, wanneer je een tweedehands apparaat koopt, weet je eigenlijk nooit wat er mee gedaan is van tevoren. Het kan zijn um, dat, dat er kalk in de boiler zit, dat er daardoor allerlei lekkages zijn. Je, uh, kijk, heel vaak als je een apparaat koopt, koop je het op zicht. Ja. Maar eigenlijk het beste is om het apparaat te demonteren en het binnenwerk te bekijken. En als je het binnenwerk ziet, dan weet je pas of je een kat in de zak koopt, ja of nee.
0: Dus, maar daar moet je wel verstand van hebben
1: dan. Daar moet je wel verstand van hebben. Dus ik, ik adviseer eigenlijk altijd gewoon een eersthands apparaat te kopen. liefst bij de dealer. En dan kan je misschien ook wel een, 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 een leuke prijs uh, afspraak maken... als je daar een molen bij neemt. Oh ja. Vaak wordt dan de molen uh, gratis bij aankoop van het expressapparaat. Maar... Um...
0: Ik snap haar vraag op zich ook wel weer. Want zij zegt, ik ga met dat ding op stap. Ja. Dus stel, nou ja, je, hebt, weet ik veel, je hebt een kleine Piaggio of zo'n nou, bakfiets ja. of iets ja. dergelijks. Dus dat apparaat dat, um, staat veel in de buitenlucht. Ja, en, en het, het is, hobbelt en, en het, het hobbelt En weet ja. ik veel wat allemaal. Dan is, ja, dan is natuurlijk een nieuw apparaat stevig. Wil je niet stevig, een heel maar, een nieuw
1: apparaat hebben? Nee, ja. maar dan
0: kan het misschien wel zonde zijn... om gelijk echt een supernieuw apparaat aan te schaffen. Ja, dat
1: snap ik ook wel weer. Ja, um.
0: Maar je zegt, stel, je zegt eigenlijk het beste om, een, om er eens te kopen bij de dealer. Maar zijn er ook gewoon goede dealers die tweedehands apparaten verkopen... waarvan je weet, ja. nou, die zijn helemaal ja. gereviseerd ja. of nagekeken... en dan zit er zit gewoon een onderhandscontract nee, op? Ja,
1: die zijn er. En, dus je kan ook inderdaad een, een, een tweedehands apparaat kopen... wat bij de dealer afkomstig is. Net zoals dat je ook een auto kan kopen bij een autodealer... Mm -hmm. die niet per se, dus een occasion eigenlijk. Je ja. kan prima occasions, waar dan niet drie jaar garantie op zit, maar, maar drie maanden garantie op zit of iets dergelijks.
0: Ja, en dan moet de prijs natuurlijk ook wel weer in verhouding zijn Tuurlijk. tot hetgeen wat je koopt.
1: Tuurlijk. Liever dat dan dat je zelf via een een of andere internetpagina uh, een, marktplaats. Een, 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 bijvoorbeeld een, een apparaatje koopt.
0: En, en geldt dat ook voor uh, thuisapparaten? Zijn er ook dealers of, of zaken waar je een thuisapparaat tweedehands kan kopen, weet jij dat toevallig?
1: Uh, ja, uh, 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 ja, je, ja, je kan naar de... Nou, eigenlijk is het handig om misschien te kijken als je een apparaat op het oog hebt... Uh, wat voor merk dat precies is en waar je dat merk nog meer kan halen... en dan kijken of daar een dealer bij is.
0: Oké, okay, en of dat die eventueel ja. jouw apparaat wat jij gekocht hebt kan reviseren of ja. nakijken zodat het een beetje een soort apk keurentje kan ja, doen op jouw apparaatje. Precies.
1: precies. Uh, ja.
0: vo voordat je er echt mee aan de ja. slag gaat. Want dat is en, natuurlijk en, wel en, zo. Ja, en haar
1: tweede vraag was over een molen. Uh, molen is minstens zo belangrijk als het espressoapparaat. En je moet eigenlijk ook niet een, 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 een lausie molen hebben... naast een heel goed espressoapparaat. Mm -hmm. En natuurlijk snap ik wel dat als er veel meer gesjouwd wordt... dat het allemaal wat minder um, hoge kwaliteit moet zijn... Aan de andere kant, hoog kwaliteit hoeft niet per se te zijn dat het stevig is en lage kwaliteit dat heel bereikbaar is. Je moet sowieso een stevige apparatuur hebben, hoe dan ook. En ja. het liefste gewoon nieuw.
0: Nou, ik hoop dat, uh, dat hiermee de vraag uh, beantwoord is. Ja. Um, dit is er ook eentje, ook naar aanleiding van de vorige keer. Toen hadden we het op een gegeven moment over... Uh, uh, ik vroeg aan jou, mag ik een, uh, een uh, gewone koffie? En, oh ja. en, jij, uh, en toen hadden we het even over, de, uh, over wat dan een uh, gewone koffie was. Ja, ja. Nou, deze vraag heeft daar ook betrekking op. Namelijk, okay. wat is de ideale doorlooptijd van een lungo? Oh, okay. <laughs> hadden we hadden het ja. over dat de lungo was niet echt een... Uh, nou,
1: nee. Lungo is prima. Ik heb ooit eens een hele lekkere lungo gedronken zelfs. Maar kijk, eigenlijk de... Um, de bereidingstijd van koffie is, in welke drank je het ook zet, steeds hetzelfde. De bereidingstijd heeft te maken met de gaartijd, als het ware. Net zoals dat je aardappelen een bepaalde gaartijd hebben, heeft ook koffie een bepaalde gaartijd. En, en die gaartijd is wanneer de juiste extractie uit de koffie gehaald is. En dat is bij de drank uit het espresso-apparaat altijd tussen 20 en 30 seconden.
0: Dus ook bij een lungo?
1: Ja, of je nou espresso maakt... Of een riestretto maakt, wat dus de ongeveer de helft van een normale espresso is. Ja. Of een Lungo, wat ongeveer het driedubbele van een normale espresso is, mm -hmm. qua volume. Uh, hoe dan ook moet die doorlooptijd tussen 20 en 30 seconden zijn.
0: En mag jij. Uh, ja, dat, ik zou zeggen, waarom niet? Want eigenlijk alles mag als je het lekker vindt. Maar stel dat jij zegt van nou, kijk, als het tussen 20 en 30 seconden is, dan vind ik mijn Lungo. Wel lekker, maar nog steeds best wel pittig. Dus ik wil graag uh, nog iets meer water erop.
1: Is dat? Snap ik. Snap ik. Nee, maar um, eigenlijk um, zou je dan je molen erop moeten afstellen. Ja. ja dat hij met veel watervolume een dolle tijd krijgt tussen 20 en 30 seconden. Zo voorkom je dat hij heel bitter wordt.
0: Oh, oké. Okay. Dus sowieso die 20 en 30 seconden zijn sowieso... Dat de... is gewoon
1: een vastgegeven. Ja. En het volume is een vastgegeven. En dan moet je de maling daarop afstellen.
0: Ja, is leuk. Maar misschien moeten we daar ook eens een keertje een, uh, een hele...
1: aparte podcast een aparte over maken. Podcast over, over, maken. Ja. over
0: Over malen of over die, die
1: instellingen. Die
0: instellingen. Ja. Want dat is toch altijd wel weer een, een, een lastig ding om uit te leggen. Ja. En ja, ik denk dat we daar nu geen tijd voor uh, ik, hebben. Ik, dus ik heb wel
1: een hele makkelijke manier om dat uit te leggen. Dus dat, maar dat komt apart in een aparte podcast. Oké, okay. dat gaan we doen. Ja.
0: Nou, dit waren dan de vragen van deze week. Leuk. En daarmee zijn we dan ook aan het einde gekomen van deze podcast. Althans, bijna mm -hmm. aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, heb jij nog vragen, dan kan jij die mailen. Of nog leuker, uh, sturen een audioberichtje. Ja, als
1: audio-appje. Je kan gewoon met je smartphone, met de diktefoonfunctie kan je een audiobericht inspreken en dat opsturen.
0: En dan, dan stuur je dat naar,
1: uh, naar het koffiecollege, het koffieschool .nl. Dus
0: het koffiecollege, apstaartje, En wie weet, uh, behandelen we jouw vraag uh, volgende week uh, dan wel. Je mag je vraag ook overigens stellen op onze socials. Wij zijn ook te vinden ja. op uh, Instagram en op Facebook. Ja. En uh, nou ja, we hopen natuurlijk dat je het ontzettend leuk hebt gevonden om uh, te luisteren, want wij vonden het namelijk heel erg leuk dat je geluisterd hebt. En als je het heel erg leuk vindt, nou ja, dan uh, laat eventjes een recensie achter uh, bij us, uh, je, de plek waar je deze podcast gevonden hebt.
1: Dus, uh... Geef sterretjes natuurlijk. Zorg ervoor dat we veel gevonden worden. Ja. Vertel het door, een andere.
0: Ja, precies. En vertellen door, eh, inderdaad. Dan geef die sterretjes dan bij, uh, volgens mij bij Spotify of bij iTunes. Ja. En, uh, ja, en als je het natuurlijk zo leuk vond dat je denkt... hé, hey, hier wil ik meer van. Dan zou ik zeggen, druk even op die abonneerknop. Dan ben je meteen geabonneerd. En <laughs> dan krijg jij volgende week um, uh, gelijk een berichtje... dat er een nieuwe aflevering klaar staat in jouw Juist, eigen... Ja, verse
1: nieuwe aflevering. Ja, met verse. nog meer colleges. Koffiecolleges. koffie... -colleges. Nog en uh,
0: dat het dan klaar staat in jouw eigen bibliotheek. Dus uh, ja, nogmaals, super
1: bedankt. Ja, het was een genot om dit te doen voor jullie. En tot slot nog even dit: Het leven gaat niet over Rosetta's.